0: pessoas, aqui é a Val e o inverno chegou aqui na Geek Universal porque hoje é dia de falar de Game of Thrones.
1: Olá, aqui é o Josimar Carlos e Gandalf é o novo guardião do trono.
2: É, aqui é o Léo e eu tô perplexo com a frase do Josimar.
3: Olá pessoal, sou um membro novo do Geek, meu nome é Thomas, e o inverno chegou, e embora a gente não tenha um escalibo, a gente torce para que nessa oitava temporada tenha um luminífero.
0: Roda a vinheta, Jus, É isso. <risos>
1: Começa agora o
2: Keep Pocket.
0: Então, mais uma vez eu tô aqui roubando o lugar do Josi, né, chefiando esse podcast... E a gente vai falar de Game of Thrones, tô aqui com os meninos, e vai ter muita coisa boa pra gente falar. Eu acho que a série dispensa apresentações, ou vocês querem falar alguma coisa a respeito da sinopse de Game of Thrones, porque é uma série tão popular que eu acho que todo mundo já sabe do que, que se trata, ou não. Talvez eu esteja enganada, e tem né? um ser numa caverna é. que não saiba.
3: Pois é, a série em si é um fenômeno, isso é inegável, de um dos, um dos, o maior fenômeno dos últimos anos da da televisão, sendo que, querendo ou não, sempre tem aquele alguém que tá meio por fora e não entende muito, sabe? Então, tem alguém que se oferece pra dar uma, entregar uma nata do que se trata Game of Thrones, pra alguém que tá vendo aqui por curiosidade, resolve assistir tudo antes da oitava temporada.
2: Ah, eu não vou falar nada não, eles aqui assistem aí, mano. Porque não adianta nada a gente ficar falando, a gente ficar falando aqui, não vai, representar, parece... não vai representar a mesma sensação de que você tá assistindo, cara. Exatamente. Eu posso falar assim, ah, é uma série medieval com reviravoltas, traições, que agora no final parece dragões. O cara vai falar, porra, é grande porcaria. Não, mano, vai lá e assiste, pelo amor de Deus, né? Porque se a gente detalhar tudo, meu Deus.
0: Dispensa a apresentação porque, como disseram, Game of Thrones é um sucesso, é, já bateu um monte de recorde de. É, programa televisivo mais popular do mundo, o mais pirateado. Em 2016 hum, ganhou 12 M's num só ano. Bateu outro recorde aí. É, tem outros recordes, tipo, curiosos, como o ator mais alto da televisão, que foi aquele carinha lá, o. o que era o gigante dos do Selvagens? O, o Montanha? Não, o, o gigante dos Selvagens lá, o. É mil, mil, sei lá como é o nome dele. É tipo oh, um homem estranho.
3: É muito é... grande. One Egg, One Dark One, chama de um...
0: É o ator que o interpreta até morreu de insuficiência cardíaca.
3: Uhum. Eu é... não sabia. Eu achei que era baseado totalmente no assim computador. Não sabia que era baseado numa pessoa, um gigante.
0: Não, era uma pessoa mesmo. Não sabia. Até onde, né? Eu sei. Tanto que tipo tem de de ator mais alto e era ele. É, Sim, bem,
1: é uma é bem... pessoa com recursos de, de câmera pra, pra fazer com que ele parecesse bem mais alto, né? É.
0: Ah. Agora, o cara que interpreta o Montanha, ele é daquele tamanho. Tipo, é outro que é alto pra cacete, mano.
1: Mas é
3: uma curiosidade. Quem faz o o que faz o Rodo é ainda mais alto do que o, o Bjornson, que é o que faz o Montanha. Eu não, vou lembrar, é, eu não vou lembrar agora o nome do, do ator que faz o Rodo, mas ele é alguns centímetros maior. Tanto que o rolo é considerado um gigante também.
0: Ah, uhum. uh, não sabia. É que o o, o Montanha, ele fica com a armadura, etc. Ele deve ele já dá mais esse volume nele aí ele aparenta ser mais alto ainda.
3: Exatamente.
0: Cara, mas a pergunta que não quer calar é na opinião de vocês por que que Game of Thrones faz tanto sucesso?
3: É, essa é muito difícil responder isso, né? É, quando perguntam se é uma pergunta de sim ou não A gente responde sim é, A gente entende que isso é um grande sucesso Mas na hora de explicar é que a mente embaralha Mas eu acho que a HBO é, que Esse amadurecimento da televisão né, Ele começou desde de Sopran É uma coisa que, é mencione, que eu mencionei Procurei mencionar nas críticas que eu fiz E tava faltando Uma outra série assim, que, que puxasse o barco do, é, De uma forma como eu digo, muito a, a boca. entendeu? Eu acho que só que Thrones conseguiu entregar o que geralmente agrada o telespectador, que é violência, luta, guerra, dragão, traições eu acho que é um misto de, de reviravoltas que sempre funcionam nas, nas histórias que, que são utilizadas e eu acho que é justamente esse amálgama de recursos narrativos que faz com que o Game of Thrones seja uma série tão diferencial. Entendeu?
2: Eu acho que ele é uma união de, dos públicos, sabe? Ele, é, ele não é uma, só uma, uma série de um público só. Que é uma série que gosta de um algo mais fantástico, algo assim. Mas ele usa esse ambiente para trazer, como o Thomas falou, é, alguns outros mistérios. Reviravoltas e tal, traição... Que o povo gosta, né? É, morte. Sangue, entre outras coisas aí, que o povo gosta. Se é que vocês me entendem, que tem bastante também no começo. Hum, como tem? E, né? Ah, sim. Então ele atrai todo tipo de público, praticamente, se vocês pararem para analisar. Mas eu acho que o que trouxe o Game of Thrones mesmo para detonar tudo foi a, o final da primeira temporada. Foi a morte do Ned Stark. Por quê? Porque ele era um personagem carismático, que tava todo mundo gostando dele, todo mundo falava dele, todo mundo via que ele tinha um pensamento diferente do tradicional, é, do que era apresentado pelos outros personagens até o momento, né? E ele vai lá, é traído, que o Thomas falou aí, e morreu. Aí, a partir daí, a galera ficou... Ah, o quê?! Preciso saber o que acontece na segunda temporada. <risos> e por aí foi.
3: Eu diria que foi a maior, assim, no bom sentido, né? Sacanagem que a tele, uma série já fez com o telespectador. Foi entregar totalmente um personagem que tem a cara do protagonista, tem os trejeitos de um, e mata ele na primeira temporada. É algo, assim, corajoso de se fazer, entendeu? E que marcou e marca até hoje. Eu assisti pela 22 vezes.
1: Exatamente, é Eu acho que Game of Thrones Ele ele conseguiu, consegue sucesso até hoje Juntando tudo que vocês falaram Público né? Quem curtia essa, esse reino mais medieval Tava um pouquinho aí é, Em falta de, de universo Mais no estilo and Anéis Que não tivesse completamente a fantasia Que o and Anéis tem, mas que tivesse um quesinho ali Na primeira temporada de, de Game of Thrones, por exemplo Ela não é tão fantástica como as outras Que elas vão se aprofundando muito mais nisso a primeira temporada ela tem mais essa pegada medieval mesmo na fantasia ela vai saindo aos poucos ali dentro da série e ela conseguiu ela consegue conquistar todos esses públicos entendeu o cara que quer ver mais ação então no, no exato momento que tem ação tem ali a violência que ele quer ver a pessoa que quer ver traição tem traição para cacilda ali acontecendo intrigas políticas é o cara que gosta de ficar vendo vários e vários diálogos Game of Thrones consegue entregar isso de uma maneira grandiosa, assim. E é uma super produção, né, cara? Só com a HBO e consegue fazer.
0: Cara, é, falando um pouco do que vocês falaram, eu acho que assim, se a gente vê toda a história da televisão, no, toda a história, mas desde quando as séries começaram, é, sempre tinha uma série que era a série da década, a série do tempo, a série que as pessoas é, pensavam ah, essa série aqui é, foi a série que marcou a década de fulano de tal. Tipo, séries como Lost, Sopranos, que o Thomas já mencionou aí. É, aquela série de, da prisão da HBO também, que era oss. bem violenta.
3: Oi? Oss. É oss, eu acho. Com o Diego Encimos, né? Também ele... Passava.
0: É, eu acho que era essa aí. Enfim, sempre tem uma série disso. E é, a gente tem séries enormes e maravilhosas. É, ultimamente, né, graças a Deus, a gente vive numa época que a gente consome bastante coisa e tem bastante conteúdo bom pra consumir mas eu acho que lá na frente, quando as pessoas olharem pra trás olharem pra essa década olharem pra esse tempo, as pessoas vão lembrar de Game of Thrones, porque querendo ou não, eu acho que Game of Thrones é uma série que deu um, um passo a mais no fazer séries, é, como vocês já mencionaram aí, né? spoilers a frente, já avisando, apesar de já ter tido spoilers aqui, é, cara, a série na primeira temporada deu um personagem que era o protagonista, que era a cara do mocinho que a gente tá acostumado e lá no, no final matou ele, sabe, falando pra gente, olha, não é uma série que vocês vão, vão ver, é, não é uma série que vocês já viram, é uma, é uma coisa diferente, a gente quer mostrar uma coisa diferente, e tem toda a questão de intrigas desse mundo fantástico, desse mundo político. Foi um misto, sabe? Colocaram toda, todas todos esses, essas qualidades que funcionam em outras séries numa só panela, misturaram e fizeram Game of Thrones. E, e tudo isso vem também com a parte técnica que é excelente. Então, é... era um sucesso né, que, que tinha que emplacar, cara. Não tinha como não ser o que é hoje em dia.
3: É, que cada década tem uma série que afirmam que foi a série da década, né? Enquanto meio que em dupla, né? É, na década passada, só e Mad Men meio que mandavam a tradição dessa. Eu acho que a gente pode afirmar que Breaking Bad e Game of Thrones, principalmente Game of Thrones na questão de ser adepta à cultura pop, foi a que mandou na televisão né? na, na década que a gente vive agora.
2: Ah, eu acho eu colocaria Walking Dead junto aí Walking Dead? Ah, sim Sim, apesar dos pesares é, sim, eu era, ele também. era tanto a briga Que os caras tiveram que colocar as temporadas Em é, é, Próximos, porém, meses separados Pra não ter conflito De é, Pra as pessoas não reclamarem do conflito de, de, de horário das duas séries cara. Teve essa treta aí É, é bem antiga eu acho que eu colocaria Walking Dead também. Eu é, também. A, eu as tenho... suas decepções, né? Mas...
3: Até eu porque tenho... ainda é a série, ainda é o nome de série mais conhecido no mundo. Exato. Então, é The é. Walking Dead. Você pergunta pra qualquer um, mesmo que não tenha assistido, ele sabe que é The Walking Dead. É
2: uma série de zumbi, é isso que as pessoas falam. História,
3: os, é, os caras que não assistiu mas, mas ainda assim, sabe, qualquer um. É um senso comum. Ah, Walking Dead verdade. é senso comum. É uma série zumbi, mas todo mundo sabe disso.
2: Eu, eu quero
0: mesmo. E também dá morte de personagem, né? Um monte de morte de personagem. Aí. Que não tem tanto peso quanto Game of Thrones pra trama em si, mas é, a gente sente a morte desse personagem.
1: Sim, é porque Walking Dead prepara, né? As mortes. Geralmente, se você for analisando os episódios, eles preparam as mortes. No fundo, mas preparo. Agora Game of Thrones, não. Você tá assistindo, de repente, pá! Já era, morreu. A... E pegando esse link,
0: ali. cara, qual foi a morte mais chocante pra vocês? E novamente, mano, milhões de spoilers vão pipocar agora. Durante essas Caramba. sete temporadas, quais, quais as. Ah, Fala é O top é 3 um... de vocês lá. É
3: uma pergunta dificílima de responder, porque quando a gente fala das mortes de Game of Thrones, geralmente a gente pensa em três é, categorias, né? A mais triste, a mais chocante e a mais repentina, entendeu? No caso, eu quero a mais chocante, no caso. A mais chocante é, é a do Ned. Não, eu acho que não tem só onde correr, não. A morte do Nerd foi a morte mais chocante da série, assim... Disparada. Tá? Eu, eu diria até que um pouquinho além do casamento vermelho.
0: Ela, a do Ned, tá na minha lista ah, também. Casamento. E casamento vermelho também.
3: Também. É, é
1: Cara, é eu, eu falaria um que eu acho que vocês não falam, Não, não falariam, acho. Um, provavelmente
3: eu pensei. É, é se for é um time... é Oberyn, né, é o nome dele?
0: Oberyn. Ah, não, é, Oberon, é né? É, é, é Oberyn. Né? Eu acho que ele é, ele é um dos... É... Um... Unânimes também, eu acredito. Porque foi uma morte, tipo, um, porque, um tipo, grande plot twist na luta. Véio. Velho?
1: Foi a morte mais tosca da série. De, de, de Nossa, que... não. Ah, não, é. mas pra mim foi uma surpresa. Caraca, pra mim foi uma não, mega por... surpresa. Não, maluco? Eu fiquei Pode. chocado. Não, com tosca eu não, não falo em questão
3: de ter sido ruim. Eu falo em questão da forma que ela aconteceu. De ele ter literalmente a violência que aconteceu. Ah, entendeu? Eu digo ah, a morte dele mais... ter sido Ah, não, um, sim, No a...
0: caso, né? Porque porra, mano. É.
3: O cara tá estranha
0: na luta.
3: Eu digo que foi a morte mais escrota, entendeu? Não, não foi ruim, foi a morte mais escrota de
1: Porque ele era. Ele era escroto, né? Então, é, é. Tá na mesma. Mais de... Mas foi, Pro... pra mim foi chocante, assim.
2: Ah, a mais chocante foi a do Ned, mesmo. Acho que não só pra mim, mas pra muitos, porque né? É, foi o que fez a galera assistir a série e tal. É, não só pelas proporções da história. Mas pelas proporções é, de público, né? Também. Acho que foi a mais chocante, a maior morte até agora. É, de toda.. De toda a série pra mim. Mas teve uma, uma morte. Que ela foi muito importante.. Pelo menos na série, né? Eu não me lembro do livro agora. Acho que o Thomas vai conseguir explicar melhor. Mas é a morte do Barathion lá. Que é a. Oh, o, o, do, o do o que era príncipe lá Que ficava com o Sir Lawrence lá, sabe?
3: Ah, o
0: Rayleigh
2: É, que, a, que hum. a mulher mandou a sombra nele lá
0: Ah, sim. louco
2: Ah, então, sim é, é, Essa morte, ela deu uma reviravolta na história Em termos de posse Principalmente do próprio Baratheon lá Do Baratheon mais fodão lá Que, meu é, Deixou ele louco e Atrás de poder e tal E, e fez com que a, a a feiticeira vermelha iludisse ele completamente, cara. Então, tipo... Nossa, pra mim foi uma morte que fez diferença, assim. Apesar de ela ser bem rápida, né? E bem diferente, até. Mas Não, é...
0: E, e eu e acho eu... que foi uma morte que deu um que a mais em toda essa questão de magia da série. Porque até então a gente tinha dragões, a gente tinha umas lendas ali. Mas aí, tipo, a mulher parindo uma sombra assassina que vai lá e mata o irmão de um cara humano.
2: Pelo Exatamente. amor de Deus, o
0: que foi aquilo, velho.
3: Foi, foi o primeiro toque que o Game of Thrones teve. Foi o final daquele episódio que antecedeu a morte do Ren.
2: Exatamente. Pare...
3: Aquele espírito pareceu de um filme de terror. Da... Deu arrepios em conhecidos meus. É,
0: eu, cara, eu fiquei, mano, eu tô vendo um negócio sério, que porra é essa que eu tô vendo aqui, velho. <risos> Vocês falaram basicamente todas as mortes, porque é, o meu tem tá. Não, todas não. não. E, é... Uma, uma morte aí que tá em paralelo com a do e foi da Shay, que eu não achava que o Tyrion conseguiria matar ela. E ele foi lá e enforcou aquela vagabunda, né? E, mas, cara, o mais chocante pra mim mesmo, é em toda a minha maratona de Game of Thrones, eu comecei a assistir Game of Thrones, já tava na terceira temporada? Ou tava saindo a terceira? Não, tava na terceira. não tava saindo a terceira, eu assisti duas temporadas e a terceira tava saindo, eu acompanhei a terceira e quando chegou o casamento vermelho, o que que foi aquilo? Porque eu até então não tinha contato nenhum com os livros, não tinha ideia não, não pegava spoiler nenhum da série então eu fiquei muito, muito abismada com o que aconteceu ali, cara Eu cara, eu não, não imaginava aquilo, por mais que seja uma série que é traz isso pra gente, né, de, de, de matar os mocinhos, de acabar com as nossas esperanças, eu não imaginava toda aquela violência naquele casamento, a mulher estava grávida, a Caitlin foi, a, eu falo Caitlyn, a Katelyn foi, levou, um, levou uma facada no pescoço e teve toda aquela é, trilha sonora de fundo... Meu Deus, aqui foi assustador demais pra mim, velho. Eu fiquei muito chocada com
3: toda aquela cena. Hum. Da, da forma que tu contou agora, eu fiquei em dúvida agora se é a minha resposta final se é a morte mais chocante é a do Ned mesmo. Porque eu fiquei pensando aqui no casamento vermelho, eu tô pensando aqui, sinceramente. Que... Eu também. <risos> se essa não é a verdadeira morte mais chocante, porque... Eu me lembro também como foi pra mim na primeira vez que eu vi... É... É um bom, cara. A cena literalmente explode na sua
1: cara.
0: É, cara, Casamento Vermelho e a morte do, Ner do Ned Stark estão ali, ó. 2 a 2 pra mim. Porque a do Ned, você fica até o último. Porque a gente tem essa. Tinha, né? Até Game of Thrones. Essa ideia de que o mocinho seria salvo no último instante. Até ele tá lá ajoelhado, eu tinha essa ideia de que alguém ia lá salvar aquele homem. Aí quando cortou a cabeça dele, eu fiquei, mano, o que, que é isso? Que porra é essa? Aí, beleza, né? Tipo, até o casamento vermelho a gente tá acostumado com isso, mas... Mano, eu não esperava aquilo não, véi. Eu fiquei muito chocado. Eu, eu pensei ali em abandonar aquela série, porque eu chorei muito nesse episódio. Eu fiquei, véi, não vou, não vou ver essa merda não, véi. Todo mundo que eu gosto morre. Ah, mas, né, tô vendo. É. E, né, de novo pegando esse link ali esse link é qual foi o momento mais marcante da série de dessas temporadas sabe um não precisa ser de morte um, um sei lá, talvez um diálogo ou batalha não porque batalha é o próximo tópico
2: eu ia falar batalha mas batalha mi... morte
0: também falando ali
2: para mim é a vingança da área desde o começo é... Ela tava muito longe, só com aquela agulha lá, que é a espadinha dela, muito longe uhum. de fazer qualquer coisa. Sim. Daí ela vai, arruma um jeito, se... entra no meio dos assassinos lá, dos no face lá, e, meu, começou. Aí pronto, acho que pra mim é, que é marcante é a, a vingança dela, é, do começo ao fim, assim. Você é, vê a evolução certinha do, do quando ela vai... Chegando num ponto que ela... Né, ainda não acabou a lista. Faltam algumas pessoas. Eu acho que pra tá mim que tá sendo marcante é isso. Eu
0: acho que a pode vida falar é uma que... batalha, Josi. Perdão. É, depois a gente falou de mais batalhas, mas pode falar. Eu.
1: Ah, não. Eu falar que pra mim o, o momento mais, mais marcante foi a batalha dos bastardos. Tipo, foi um, um episódio inteiro. Não só na batalha, mas a construção toda dele que eles fizeram. E a batalha em si, né? Que pra mim é a melhor batalha que tem Game of Thrones até hoje. É a batalha dos bastardos. Todo o quesito de, de filmagem que a HBO fez... E você olha que e fala... Caraca, velho, isso é uma série. Sabe? tipo Eu acho tipo, esse episódio todo pra mim é um, é um momento mais marcante que, que eu tive. assim Eu sou fissurado em coisas medievais. né Então, quando eu vi esse episódio eu falei... Cara... Nenhuma série vai fazer igual que isso está fazendo, entendeu? E eu, aí agora eu colocaria o casamento vermelho como marcante no conjunto todo, não só nas mortes, mas o episódio inteiro né, que acontece, se eu não me engano ele se chama o casamento vermelho, e toda a construção que eles levam até a cena ali, e na hora que você começa a ver que vai acontecer merda, você já começa a ficar tenso. Que você nota algumas coisas e você fala mano, vai acontecer merda, mas você não imagina que é a merda que acontece no final então, tipo, a construção dele é uma das coisas sensacionais que Game of Thrones faz, cara é a construção de tudo e exatamente, pá, é por isso que foi
0: cara, uma, assim. é, o meu as mortes mais chocantes pra mim, porque tem toda a construção de trilha sonora também, que é Que passa uma música característica lá e aí, o tipo a gente é a gente começa a ficar tensa à mesma medida que a Kathleen também fica tensa aí a gente vê o as portas se fechando a área tá chegando velho no momento que a mãe dela tá quase morrendo tipo cara aquele episódio foi puta que pariu
3: eu tenho medo de, de, de The Rains of ficar por causa desse episódio eu não consigo ver essa música é, é, é demais que é tensa mano e ah, retrata justamente o que foi, um, foi obra do Tywin, Casamento Vermelho E, uhum. e Reigns of Casamir uhum. Fala justamente sobre No passado, quando o próprio Tywin aniquilou a casa Reign né? Literalmente aniquilou a casa E é Cara, meio que Refletido, ele fazendo quase a mesma Coisa com o Stark é,
0: E é muito foda, tipo, ele Ah, fala, os Lannisters Mandaram lembranças Mano, arrepiei aquela hora Porque vai, vai dar merda não
3: deu merda,
1: mano. Né? Demais, deu demais. Deu merda geral. Aí a partir desse episódio você falou, mano, agora pode dar merda a é, qualquer momento. Ali
0: eu acho sabe? que dividiu o público. Ou, ou, ou você abandonava a série, ou você continuava. Eu fiquei bem no lingo, velho. Eu fiquei. Mano, vou, vou abandonar essa moto, essa merda, velho. mato quem eu gosto.
1: Eu conheço algumas pessoas que abandonaram depois desse episódio aí. Ah, mas isso. <risos>
3: Isso não pode, porque a temporada seguinte é, pra mim, justamente a melhor, que é a quarta. Eu acho que o Casamento Vermelho foi o pontapé pros, é, pros acontecimentos da quarta temporada, que pra mim é, ainda é a melhor temporada. é Assim, lado a lado com a sexta.
0: A, a quarta eu gosto muito também. Mas... E a quarta nos deu a morte do Joffrey do de presente, né? que Tipo, a terceira uhum. tirou... Uma galera, né? Que a gente tinha uma afeição, mas deu a morte do Joffrey que acho que foi um dos momentos mais prazerosos de todo o Game of Thrones. Porque pelo amor de Deus, aí
1: sim, que personagem escroto! Pelo amor de Deus,
3: com o mais marcante eu, eu não gosto. Que eu, eu não quero mencionar nenhum mais chocante, que eu acho que a gente já até discutiu mais sobre. Mas com mais marcante é um momento que tenha dado assim, a maior identidade do que é Game of Thrones, entendeu? Então eu posso mencionar assim, como um dos mais marcantes, quando a Daenerys voa no dragão pela primeira vez. É... A forma que está que acontecendo né? a guerra dentro da... a mini-batalha né? dentro da arena de Meereen, e a gente não vê uma forma que ela possa escapar, aí surge o dragão. E nesse momento a gente hum. fica tranquilo, né? A gente pensa, ah, o dragão vai conseguir é. fugir e tudo mais. Mas não, ele, ele tem dificuldade pra isso. Ele é ferido. E só com o controle da Daenerys que ela consegue voar nele. E isso somado à trilha sonora que é, é justamente a, a canção dos dragões, né? Pra mim é um dos momentos que mais me marcou na série. Foi o primeiro voo dela no drogo.
0: Ah, eu gosto muito. Daenerys é uma das minhas personagens preferidas. E sei que ela tá montado no dragão, eu bato palmas aí. Amo, amo, amo as cenas. E eu acho que um do, é com falando aí em paralelo que você falou, um momento marcante da série também foi quando ela foi naquela pilha de fogo lá e queimou os ovos e aí os dragões nasceram e tem toda essa esse simbolismo aí, né? De tipo, foi quando ela perdeu tudo, mas ao mesmo tempo ela ganhou tudo ali. Porque foi quando ela de fato começou a ser a personagem que ela é hoje.
3: Exatamente. E acima de tudo, é, uma coisa que o, o Josimar mencionou, e, e até faz sentido, que tinha dito que nessa primeira temporada não tem tanta magia, é. fantasia. Mas é, é. A, série, a série passa a pegar um tipo diferente justamente quando os dragões nascem. Porque nos livros Aham. isso é representado o nascimento dos dragões colocado uhum. pra Daenerys foi quando a magia retornou ao Westeros. E eu acho que esse é um dos motivos cruciais para a partir da segunda temporada, a magia mais presente nos episódios. Justamente o é... nascimento dos
2: dragões.
0: Lembrem-se dessa parte aí, porque quando a gente falar de do que é esperado oitava temporada, eu quero falar uma coisa sobre toda essa questão de magia. vocês conhecem a teoria do Azura ela é mais presente no, nos livros na na série eles não falam
3: sobre. na verdade na, na série eles é, mencionam a teoria do Príncipe Prometido não, não necessariamente é. o Azura High
0: é e são pessoas diferentes né tipo o Azura é. e o Príncipe Prometido e tem aquele lado do dragão de três cabeças
3: é exatamente porque o Azura não é uma profecia ele foi foi é o Como cara, é mesmo. Uhum.
0: Exatamente. E ele retorna, né? E tem toda essa questão de quem vai ser o Azra Ahai no momento que está existindo agora, tipo, que que fora em Game of Thrones. Porque ele era o cara que acabou com a Longa Noite, né? Que acabou com os White Walkers. É, que ele tem toda a luminífera lá que você até falou na sua apresentação. E aí ele mata a amada dele para conseguir essa espada e ele consegue acabar com a Longa Noite. Aí a profecia é de que ele tá fadado A renascer, a retornar Aí por isso tem toda essa teoria De quem vai ser o, o Azor Ahai agora Que vai ter uma longa noite novamente de Porque os White Walkers voltam Queria saber, velho Quem vocês apostam Pra ser essa pessoa é, Nos grupos
3: de, é, Das redes sociais né, que, que eu acompanho na maioria As duas teclas que mais batem É Jon e Daenerys Sendo que, eu, eu não sei se eu aposto, mas eu estou com todas as minhas forças que não seja nenhum desses dois, porque tá mais do que óbvio. Eu, eu queria que fosse algum personagem mais B, mas que tenha presença pra isso.
0: Cara, é... não sei, é, perdão, mas não sei se você se falando isso, mas tu já viu uma teoria de que o Sen é o Azura Ahai?
3: Já, já vi. E seria <risos> bem legal se fosse...
0: É, é, não, eu não concordo tanto Tipo assim, faz sentido, mas eu não queria Eu acho que eu, eu quero mais que seja um dos óbvios A Daenerys especificamente E o john nem tanto Eu gosto do john mas uhum. é... é porque assim, tipo, eu tenho um problema Porque, cara, o personagem Ele tá o tempo inteiro falando que não quer governar Que não quer isso, que não quer aquilo Eu ficaria muito decepcionada se eles Colocassem ele pra justamente Ser, tipo, esse salvador ser a pessoa que vai de fato sentar no trono e comandar o Westeros e não sei o que tipo, seria muito contraditório, saca, o cara fala que não quer governar, que não quer isso, que não quer os sete reinos, que não sei o que aí eles vão e, e deixam ele, velho, no final como essa pessoa, eu ficaria decepcionado gostei, tipo acharia ok, mas tipo não é a pessoa que eu torço, velho pra, pra ser essa esse
3: conquistador aí eu acho que no eu acho que no que no máximo ele seja o o, o líder todos é, humanos é, contra na na batalha final contra os vagantes mas que ele não seja o, o governante se sobrar Sim, coisa. não
0: isso desse, dele ser líder na, em batalhas super apoio all john do meu time mas cara ele como um, um rei um príncipe rei da rei do norte até ok mas é tipo, comandando o Westeros, sendo que ele o tempo inteiro fala, não quero, não vou, não sou, não, ele não tá gosto.
2: Mais, ele tá mais para um general do que para um rei, né?
3: É, não, não queria que fosse o Jon ou a, a Daenerys, mas se eu tivesse que apostar, eu apostaria no meu personagem favorito, que eu acho que seria, assim, bem é, chocante, inesperado, até porque é um personagem, é, de longe o um personagem mais niilista da série, que é o, o Cão, o Sander Clegane. Eu... Eu acho que seria algo que iria surpreender os fãs Até porque é um personagem muito querido. E, e é, Justamente no, no episódio da segunda temporada Quando ele li, lidera né, a defesa do castelo Eu, eu vejo nele Um, um bom líder Para liderar o exército Com os bordões até mais gigantes né? Mas eu, eu acho que seria legal se ele fosse o Azor Rai. Eu acharia bem, bem interessante
0: e ele, e ele Pegou aquela espada De, de fogo lá, né
3: Exatamente, a do Beric. É,
2: Cara, pra mim tem que ser da Nerds, mano. Senão não faz o menor sentido. Depois do fanservice que eu vi na última temporada, pra mim não vai fazer o menor sentido se for outro, cara. Se, assim, se for outro, legal. Não vou achar ruim, não. Eu, vou ach... eu, eu concordo com o Caval. Acho que o Jon Snow não vale a pena por causa de tudo que ele falou na série. É, mas eu acho Que o Clegane, não sei ele, Pra mim ele tá mais pra um general do que pra um rei Um mas personagem eu, eu que... Também que... Eu
3: Só o Azor Ahai é,
2: Então não sei, é, o Azor Ahai seria o herói né? Que Sim. vai sentar no trono lá. Então eu acho que uma heroína Que pode sentar no trono e tem postura Pra isso É a Daenerys o... Os outros caras não tem Pra mim não tem, eles podem E eu acho que vai acontecer é o novo é Snow vai, vai, É o cara que vai salvar todo mundo lá Ele é o cara que vai Enfrentar o general lá e vai é, Vai derrotar o general Dos mortos-vivos lá Mas ele não tem postura Pra sentar no Crono ele, uhum. Pra mim ele é um general Ele é um líder é, Da mesma coisa que do Kligane Que você falou, a mesma coisa A Sansa Stark Ela não é uma guerreira, mas ela se tornou uma puta de uma líder, na última temporada, então assim uhum. é até nervoso, para mim não
0: tem outro não é, e cara véio, tipo, é muito é muito inconsistente, eu sei lá né porque Game of Thrones tá aí pra, pra nos surpreender mas, mano, ela tá as, todas as temporadas se construindo né, nessa concepção de vou Sim. lá liderar, tipo, a personagem cresceu pra cacete, conquistou pra uhum. cacete aí colocam o John, velho Tipo, eu amo o John, não é, não é nenhum problema com o personagem. Cara, eu gosto muito do personagem, mas, porra, velho. Tipo, vamos colocar um pouco de, de consistência aqui, né? Vamos, vamos fazer as coisas da forma correta.
2: Você desenhou a personagem pra isso, né? Exatamente. É, ela foi conquistando, 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 né? Então, sei lá, acho é, que não faria muito sentido uma outra pessoa que
1: não seja ela, não. O grande herói vai ser Jon Snow. Eu queria que fosse a Daenerys, mas eu não sei, eu tô sentindo que vão matar a Daenerys na última temporada
0: Eu vou ficar puta Eu também vou a ficar nove, putaço eu, a nove. Mas ah, eu acho que Jon Snow seguida.
1: vai ser o grande herói da parada, mas ele não vai sentar no trono eu, eu acho que quem vai sentar no trono é a Sansa Não sei porquê, cara, mas eu acho que é ela
0: Gostaria ah, acho. Mas tipo, cara, eu tenho essa concepção também, ou Daenerys ou Sansa Porque... Sim. Tem toda aquela questão da teoria da, da Cersei, né? Que ela vai ser substituída por uma mulher mais jovem, mais bela do que ela e não sei o quê. E, tipo, as grandes inimigas dela hoje, que estão vivas, são a Daenerys e a Sansa. Tinha a Margaery, mas ela fez questão de queimar a mulher, né? Aí eu, eu fico com essa, com essa pulguinha atrás da orelha. Não quero que seja a Sansa, tipo, apesar de gostar da personagem. Porque eu quero que seja a Daenerys, porque eu amo a personagem, né? E não quero que ela morra. Se ela morrer, eu, eu vou... Porra, velho, vou ficar muito puta
1: Eu também queria que fosse ela, mas não sei, cara Eu tô achando que, que, que ela morre
0: Vai é. morrer um monte de
1: gente, que tá ligado, né, mãe? É, ai, meu Deus,
0: não tô preparado A ah, vai ah, ser um mês difícil os negros Vai morrer
1: muita gente Vai morrer muita gente Eu percebi
3: que mencionaram muito Sansa, Neves, John, Mas ninguém pensou no anãozinho, que leva jeito, tanto pra estrategista de guerra como pra governar
1: é. o tiro vai ficar vivo, Fé eu... fica
2: tranquilo, que vivo ele vai
3: ficar eu acho que seria um deleite ver o tiro
0: no trono
2: de ferro então, é, ele é um cara que...
0: Se... e com a Cersei viva, pelo Sim. amor de Deus, porque não vale ele ficar no trono de ferro se a Cersei morrer não, porque tipo vai ser um prazer enorme ela né, ele conquistar isso Sabendo que ela sabe que ele tá ali. Aí ah,
3: depois sim. ela pode morrer. Então,
2: <risos> isso. É, é. Ou
0: então se ela morre, eu acho que vai ser pelas mãos dele. Outro grande prazer enorme. Velho. Puta que pariu.
2: É, se o Tyrion é, sentar no trono de ferro, aí, aí com certeza da a Daenerys vai morrer. Porque? É. Porque ele e o Jon juraram lealdade hum, a ela. É. Eles não quebram esse o John quase fez merda por causa disso é, Então ele, é, eles não quebram essa palavra Então se o Tyrion sentar lá a Daenerys tem que morrer Se a Daenerys ficar viva e o Tyrion sentar lá Aí não vai fazer o menor sentido cara.
0: Exatamente Aí
2: os caras pra mim vão cagar mesmo Mas aí se ela morrer Aí entra nessa questão né? Não sei se vocês concordam ou não Mas eu acho assim Que se a Daenerys morrer mesmo é, aí aí vai abrir leques gigantes para quem vai sentar nesse trono aí
0: uhum. Sim, cara verdade. eu fiquei com medo de tipo assim do de toda essa questão que se falou de fanservice porque eu achei que tende, é, tendeu mais pro lado do Jon do que para da Daenerys mesmo Sim. E eu e é justamente por isso que eu que eu falei o que eu falei, velho, de tipo assim, de ser inconsistente colocar ele no trono e ele como esse grande herói, não sei o quê. Tipo, ele como líder de uma batalha, OK, velho, mas ele sendo o comandante dos sete reinos, tipo, é, por mais que, né, tenha esse fanservice eu fiquei com medo por causa disso, desse fanservice service, mas é, é seria muito inconsistente, mano. Não, não, pelo amor de Deus, não façam isso com a série. Mas,
3: mas... o senhor que tá... Se a gente olhar é, pro que a sétima temporada entregou, é o John. Porque teve pois aquela, é, é
0: por isso que eu tô com medo.
3: Final, teve aquele diálogo final entre o Sam e o, e o Bran, meu meio, tipo, tá na cara. E eu, eu acho que o que tá mais, assim, presente na cabeça de todo mundo é qual vai ser a reação do Neres quando ela descobrir isso. É,
0: é, então, tipo, foi exatamente uma coisa que eu pensei no final da sétima temporada. Por exemplo, digamos, né, um final grande e feliz que os dois é, permaneçam vivos é, até o, o fim da série. E aí, é, sabendo dessa verdade, aí, tipo, do nada o cara decide sentar no trono, tipo, hum, velho, porque, por direito, ele é quem, quem deve, né?
2: Aí, mas, é, mas...
0: Outra inconsistência, velho. tipo O cara tá o tempo inteiro falando que não quer, que não vai, que não... Ah, velho, porra. Ai, meu Deus. Tô... Tô trêmula com essa temporada, Eu nem começou ainda.
3: Essa questão do John que... É... Pegando ainda aquela aposta do Azor High você tinha mencionado a teoria de que o Bran... Ou oh, o Bran, não. O Sam seria o Azor Ahai? É. E... Tem é uma, uma, uma teoria rolando oh. aí. A mais curiosa que eu vi é a que o Rhaegar Targaryen, o pai do Jon Snow, é o Azor Ahai. E o Jon Snow é a Luminífera. E no a, caso...
0: A Tipo, ele vai matar é. o, o Jon pra obter a...
3: Não. É, é porque a Lyanna não morreu no, no passo do Jon. Aham.
0: Uh -huh.
3: E a lenda é, fala que justamente... Para a Luminifra conseguir brilhar O Azor Ahai teve que cravar ela no peito Da Anissa Nissa que era a armada dele e exatamente. Quando, exatamente E quando o John nasceu A Liana morreu pou, é, Pouco tempo depois E no caso dizem que o, o Azor Ahai, na verdade já está morto Que seria o E o John então, é a Luminifra que vai ser usada Para derrotar o, o Rei da Noite É a, a, Das teorias que eu vi Acho que essa é a mais curiosa
0: e bem, bem, bem viajada, velho, tipo, a, a do Sam foi, foi uma viagem, não, tipo, a do Sam tem, o, ele cumpre os requisitos lá, né, pra ser o Azura Ahai, aí, mas, ai vem muitas teorias de Game of Thrones, aí, mas, mano, falando de teoria louca, acho que a teoria mais louca que eu já vi em Game of Thrones foi uma que falou que o Tyrion... Era o filho da Daenerys e do Caldrogo Drogo, que. Aquele filho, né? Aquele feto deles lá que morreu, que viajou no tempo. E por cara. isso que ele é aquele jeito
1: Nossa. <risos> velho, eu, eu vi isso aí.
3: Caraca, eu fiquei,
0: mano, como é que as pessoas têm tanta
1: doido,
3: Tanta
0: criatividade pra criar uma teoria assim, velho?
3: <risos> ele usou o DeLorean? Como foi? Eu não entendi muito. Eu bem. sei
0: lá, mas, tipo, colocaram até viagem no Ai, tempo que no negócio. Eu
3: vi isso. <risos> É assim, tu